0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: US-Präsident Joe Biden hat auf die provokanten Aussagen seines voraussichtlichen Herausforderers im US-Präsidentschaftswahlkampf Donald Trump zur NATO reagiert. Ralf Borchert informiert.
2: Kein anderer Präsident in der Geschichte ist jemals vor einem russischen Diktator in die Knie gegangen, sagte Biden. Es ist dumm, es ist beschämend, es ist gefährlich, es ist unamerikanisch, so Biden weiter. Trump hatte in einer Wahlkampfrede am Wochenende gesagt, würde ein NATO-Land seine zugesagten Verteidigungsausgaben nicht bezahlen und von Russland angegriffen, würde er es nicht beschützen.
1: In der Debatte um die Rolle der USA als atomare Schutzmacht hat die SPD-Europapolitikerin Katharina Barley einen eigenen atomaren Schirm für Europa ins Spiel gebracht. Dazu sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorhin in unserer Sendung.
3: Ich bin offen gestanden äh, überrascht, dass sie das macht und ich möchte Frau Baaler nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, dass sie überhaupt keine Vorstellung hat, was das letztlich bedeutet. Das bedeutet nämlich nicht, man stellt mal zehn Atombomben an die eine Grenze oder an die andere, sondern das ist letztlich ein gewachsenes, ausgefeiltes System, eben in dem eben ganz Europa geschützt werden muss. Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen, sondern, wie gesagt, ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet, abgesehen von den Kosten. Das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für überschaubar klug, was sie da gemacht hat.
1: Braucht die Bundeswehr ein noch größeres Sondervermögen oder ist ein höherer Etat im regulären Haushalt der bessere Weg? Der CDU-Außenpolitiker Johannes Wadefuhl sagte dazu heute Morgen in unserem Programm.
2: Die Summe wird am Ende aufgebracht sein. Wir sind allerdings nicht der Auffassung, dass das in einem Sondervermögen geschehen sollte, sondern in einer Aufstockung des Verteidigungsetats. Und deswegen hatten wir, Verteidigungsminister Pistorius unterstützt, 10 Milliarden in diesem Jahr mehr zur Verfügung zu stellen. Also den Verteidigungsetat um 10 Milliarden zu erhöhen, das wäre richtig gewesen. Man braucht nicht immer neue Sondervermögen, sondern man braucht im normalen Haushalt, im Einzeletat für die Bundeswehr höhere Summen. Es ist bedauerlich, dass Herr Pistorius sich nicht hat durchsetzen können. Darunter leidet die Bundeswehr. Wir müssen... Das ist vollkommen klar, mehr Geld für Verteidigung ausgeben und dem wird die Ampel derzeit nicht gerecht.
1: Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hat ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das unter anderem dem Verfassungsschutz die Möglichkeit geben soll, Geldströme an Rechtsextremistinnen und Extremisten nachzuverfolgen. Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, äußerte sich dazu in den Informationen am Morgen so.
4: Gerade was die Befugnisse unserer Nachrichtendienste angeht, ist insofern natürlich Sorgfalt geboten, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Deswegen werden wir uns selbstverständlich jeden gesetzlichen Vorschlag, den die Bundesinnenministerin beziehungsweise die Bundesregierung da unterbreitet, sorgfältig anschauen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Nachrichtendienste in Deutschland ja nicht unkontrolliert arbeiten. Da gibt es parlamentarische Gremien und auch andere Möglichkeiten, über die Arbeit der Nachrichtendienste gut informiert zu sein. Und insofern glaube ich, dass es, zur Wehrhaftigkeit unserer Demokratie einfach dazugehört, den Behörden, den Sicherheitsbehörden, unter anderem halt eben auch den Nachrichtendiensten, die richtigen Kompetenzen an die Hand zu geben, zielgerichtete Kompetenzen an die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit auch effektiv tun können, um die Bürgerinnen und Bürger eben auch effektiv schützen zu
1: können. Pakistan steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Mehr dazu von Peter Hornung.
0: Stärkste Kraft bei den jüngsten Parlamentswahlen waren die Kandidaten, die mit dem früheren Cricket-Star Imran Khan verbunden sind. Khans Partei PTI war von den Wahlen ausgeschlossen worden. Deshalb mussten seine Leute als Unabhängige antreten. Khan selbst war zu mehreren langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Es ist nicht unüblich in Pakistan, dass sich Opponenten gegenseitig mit Verfahren überziehen. Wer an der Macht ist, lässt den Gegner von einer politisch beeinflussten Justiz ins Gefängnis schicken. Die konservative Muslimliga des aus dem Exil zurückgekehrten Großindustriellen Nawaz Sharif will sich zusammentun mit der Volkspartei von Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zadari.
1: In Indonesien wählen die Menschen einen neuen Präsidenten heute. Jennifer Johnston informiert. Der 72-jährige Prabowo Subianto liegt in Wahlumfragen
5: vorn. Dank eines erfolgreichen Social-Media-Wahlkampfes und seinem Vizepräsidentschaftskandidaten, dem 36-jährigen Sohn des derzeitigen und bis heute überaus beliebten Präsidenten Joko Widodo. Bekommt keiner der Kandidaten bei der heutigen Wahl mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es im Juni zur Stichwahl. Indonesien ist das viertgrößte Land der Welt. Prognosen zufolge wird es bis 2045 zu den fünf größten Volkswirtschaften gehören und Deutschland überholen. Indonesien hat die größten Nickelvorkommen der Welt, exportiert große Mengen Kohle und Palmöl und ist damit für Deutschland ein wichtiger Handelspartner.